위대하신 연구자 김용민 동지께서는 청정해역 통영바다를 한가득 품고 있는 겨울 석화 제철 생구를 감동의 최저가로 공급하라고 명령하시었다. 탱글탱글하고 신선한 석화의 속살을 직배송으로 즐길 수 있는 기회. 고객이 안심하고 생굴회를 드실 수 있도록 고압 살수 방식으로 껍질을 세척하고 있어 지명민 동지께서는 터무니없는 분노를 이어가는 척패들의 주둥이도 석화 껍질 마냥 말끔하게 씻으라고 명령하시었다. 구워먹기 편하게 반으로 잘라 배송하는 양테이블 통영 석화 35마리에 11,900원 100마리는 고작 25,900원에 즐길 수 있는 방법 오직 김영민닷컴 김영민닷컴 김영민 브리핑 2019년 1월 2일 수요일입니다. 12월 31일 국회 운영위원회를 계기로 여당이 회생하고 있습니다. 왜 그런지는 다 아실 겁니다. 그날 야당의 조국 민정수석 때리기는 한편의 코미디였습니다. 나경원 자유한국당 원내대표 취임 후첫 시험대인데 깊은 허스윙을 날린 셈입니다. 국민은 오만한 야당이 자빠지자 열광했습니다. 한일전이라는 말이 괜히 나왔겠습니까? 이로써 여당은 더 이상 야당 공세에 밀리지 않기로 결기를 다진 것 같습니다. 만시지탄입니다만 다행입니다. 때를 같이 해서 KBS 여론조사 결과 여당 지지율은 40%대로 나타났고 대통령 지지율도 55%를 기록했습니다. 상승세입니다. 바닥을 치고 있으니 여당이 야당과 근원적으로 다른 집단임을 국민에게 각인시킨다면 대국민 신뢰도 상승은 더욱 탄력받으리라 기대합니다. 다만 더불어민주당에게 한 가지 조언합니다. 자유한국당보다 상대적으로 나아 보이는 게 더불어민주당의 목표라면 영원히 걱정 안 해도 될 정도로 앞질러 왔다고 생각합니다. 그러나 그게 목표일 수는 없겠죠. 어쩌면 등장할지 모를 미래의 개혁, 중도, 젊은 보수 등 가상의 적까지 민주당은 사전에 완전히 따돌려야 합니다. 즉 좋은 정치로 국민의 탄탄한 신임을 받아야 합니다. 자유한국당과 협잡한다든지 혹은 자유한국당을 방패 삼는다든지 하는 정치는 끝내도록 합시다. 촛불혁명이 맡겨준 정부를 담당한다 함은 무한한 책임감과 소명의식을 요구받는 것 아니겠습니까? 알리는 말씀입니다. 김용민이 이사장으로 선출된 평화나무 이제 깃발을 들려 하는데요. 여러분이 후원회원으로 함께해 주십시오. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴 logosian.com 이곳에서 후원회원 가입하실 수 있습니다. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다 1566-7871 민중의 소리 이완배 기자와 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까? 예. 자, 저희가 이제 돌아오는 토요일 대구에서 만납니다. 네. 대구. 네. 예. 장소가 어디죠? 꿈꾸는 시어터입니다. 꿈꾸는 오후 시어터입니다. 2시에 시작하고요. 예, 네, 그렇습니다. 아, 이 좋은 공간에서 여러분과 함께 만나길 원합니다. 어, 네. 대구, 네, 오는 토요일 낮 2시, 꿈꾸는 시어터. 여기가 압산 호텔 지하 1층이라고 하더라고요. 아, 네, 예. 네, 네, 네. 압산 호텔 하면 다 알아들으시겠죠? 예. 아, 저는 모르지만 아마 대구에 사시는 분들은 네. 아시지 않을까 기대합니다. 네. 네. 자, 그래, 압산 호텔 지하에 있는, 어, 꿈꾸는 시어터에서 이원배 네. 기자님과 또저 김용민 함께하실 수가 있겠습니다. 오시는 분들이 생명책에 그 이름이 올라가요. 구원받을 백성입니다. 네. 그냥 많이들 와주십시오. 고맙습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 신재민 전 사무관이라는 사람의 폭로. 일단 폭로라고 하죠. 예. 폭로했다는. 적자 국채 발행 외압 의혹 논쟁 네. 이 문제를 다뤄보겠습니다. 예. 오늘 다른 걸 하려고 미리 준비를 끝냈는데 이상하게 이 문제가 새 벽도부터 커지더라고요. 음. 저는 처음 봤을 때 무슨 헛소리냐 싶었는데 생각보다 시끄러워져서 방송 2시간 전에 오늘 주제를 교체했습니다. 아, 예, 예. 하나씩 짚어보죠. 저는 신재민 전 사무관이 뭐 하는 사람인지 메신저에는 전혀 관심이 없습니다. 음. 학원 강사를 준비하신다는데 뭐 그걸 공격하는 건 정당하지 않다고 봅니다. 그래서 우리는 메신저 말고 메시지만 보도록 하겠습니다. 예, 예. 또한 가지 폭로했다는 내용 중에 KTNG나 서울신문 사장을 교체하는 일에 음. 현 정권 기재부가 관여를 했다는 내용은 역시 제 관심사가 아닙니다. 이건 폭로 내용이 맞는지 틀리는지 기재부와 신재민 씨의 논쟁을 지켜보면 될것 같습니다. 음, 예. 제가 관심을 갖는 분야는 현 정부, 특히 청와대가 2017년 말에 적자 국채 발행을 강요했다는 대목입니다. 음. 이 분야를 이해하기 위해서는 국채라는 게 뭔지 살펴봐야 됩니다. 정부가 국가를 운영할 때는 당연히 돈이 필요하죠. 예. 그리고 돈을 마련하는 대표적인 두 가지 방법이 세금을 걷거나 아니면 빚을 내는 겁니다. 근데 정부는 사실 빚을 내기가 굉장히 쉬운 기간입니다. 우리 같은 일반인들은 은행에서 돈 빌리러 가면 돈 떼먹을까봐 은행이 별의별 걸다 하잖아요. 보증도 아, 그렇죠. 서라고 하고 담보도 잡으라고 하고 그렇습니다. 
그런데 정부는 빚을 내려고 하면 금융기관이 보기에 이건 거의 갚는다고 봅니다. 음. 정부가 부도날 확률이 굉장히 낮거든요. 그렇죠. 예, 그러면 정부는 어떤 방식으로 빚을 내냐면 국채라는 종이쪼가리를 발행합니다. 음. 예를 들어서 이 종이쪼가리에 천억 원 이렇게 적으면 요건 천억 원짜리 국채가 됩니다. 그리고 이 종이쪼가리 국채를 사고 파는 국채시장이라는 곳에 내놓으면 금융기관이건 어디건 돈 많은 애들이 이걸 돈을 주고 삽니다. 왜 사느냐? 나라에서 이자를 주거든요. 음. 그리고 나중에 돈 필요하면 나라에 가서 국채를 들이밀면 됩니다. 그러면 나라가 천억 원을 갚아주는 거죠. 예. 지금 신재민 씨 이야기는 이런 겁니다. 2017년 말에 세금이 생각보다 많이 거쳤다는 거예요. 그래서 정부 국고가 넉넉해졌으니 그 돈으로 지금까지 국가가 졌던 빚, 즉 국채를 갚으려고 했는데 청와대가 압력을 넣어서 갚지 마 이랬다는 게 폭로의 요지입니다. 예. 그리고 빚을 갚지 않는 걸 떠나서 국채를 더 발행해 즉 빚을 더 많이 줘 라고 강요 혹은 외압을 가했다는 거죠. 예. 그러면 국가가 왜 빚을 못 갚게 했느냐. 신재민 씨에 따르면 요 이게 2017년 말이었기 때문이라는 겁니다. 음. 2017년은 박근혜 정권 마지막 해이고 문재인 정부에게는 첫 번째 해가 되는 거죠. 예. 그런데 자기가 이제 들은 바로는 청와대가 2017년 정부의 빚이 많으면 많을수록 좋다 이렇게 판단을 했다는 거예요. 음. 왜냐하면 2017년 빚이 많아야 2018년부터는 온전한 문재인 정부의 해인데 활동하기가 유리해진다는 겁니다. 음. 2017년은 어차피 박근혜, 문재인 두 정부가 공유를 했던 해니까 요때 아. 지표가 최대한 안 좋아야 2018년 온전한 문재인 정부의 연도의 지표가 상대적으로 더 좋아 보일 것 아니냐라는 어허. 판단을 청와대가 했다는 거죠. 예, 예. 그래서 2017년 말에 세금이 더 거쳐서 빚을 충분히 갚을 수 있었는데 일부러 안 갚았고 빚을 더 늘렸다. 그것도 청와대가 부당한 외압을 넣어서 그렇게 됐다라는 주장을 하고 있습니다. 예. 우선 이분이 굉장히 크게 착각하고 있는 게 예. 2017년 경제 지표가 안 좋은 게 문재인 정부한테 유리하다라고 청와대가 판단했다는 거잖아요. 예. 청와대가 빠가사리인 겁니까? 아니면 이분이 좀 모자라는 건가요? <웃음> 2017년은 박근혜의 마지막 회의이기 때문에 그렇다라는 게이 사람 주장인데 여보세요. 예. 예. 박근혜는 2016년 12월에 국회에서 탄핵소추가 돼서 업무가 정지됐습니다. 뭘할 수가 없었어요. 그렇죠. 그리고 문재인 대통령은 2017년 5월에 취임을 했고요. 음. 그러면 어떤 미친 청와대가 5월에 집권했는데 그의 지표를 일부러 박사를 내놓고 내년부터 또 좋아졌다. 이렇게 주장할 빠가사리가 어디 있습니까. (웃음) 게다가 전직 대통령은 2016년에 업무가 정지돼서 2017년에 아무것도 못했는데요. 상식적으로 2017년 빚이 나라 빚이 무지하게 늘었다고 가정을 해보겠습니다. 음. 그러면 그걸 박근혜 때문이라고 생각하는 사람이 많겠습니까? 문재인 정부 때문이라고 생각할 사람이 많겠습니까? 이미 박근혜가 탄핵이 됐다 하면 어, 권력이 더 이상 박근혜에게 없다는 것이 또 인증되면서 아울러 문재인 대통령이 차기 대통령이 될 가능성은 뭐 이미 촛불 국면 때부터 뚜렷했기 때문에 압도적이었었던 거죠. 예. 그러니까 2017년 나라의 빚이 무지하게 늘어나서 경제 지표가 안 좋으면 사람들은 아무도 그걸 박근혜 때문이라고 생각 안 합니다. 문재인 정부 때문이라고 생각을 하겠죠. 예. 그리고요. 어떤 대통령이 
자기 임기 첫 번째 해를 5월에 집권을 했는데 음. 첫 번째 해를 잘하고 싶어하지 음. 첫 번째 해를 망치고 싶어하겠습니까? <웃음> 그런데 신재민 씨는 문재인 정부가 임기 첫 번째 해를 일부러 못하게 보이려고 지표를 조작했다는 거잖아요. 예예. 예. 청와대는 그렇게 미친 곳이 아닙니다. 신재민 씨. <웃음> 저는 만약에 신재민 씨가 청와대가 2017년 임기 첫해 지표를 좋게 보이게 하기 위해서 국채 지표를 조작했다. 이러면 음. 그 말이 맞고 틀리고를 떠나서 일단 동기가 설명이 됩니다. 어떤 정부건 첫해 잘하고 싶으니까 숫자를 좀 만지고 조작하고 이런 유혹이 생길 수 있죠. 그런데 신재민 씨 이야기는 문재인 정부가 임기 첫해 지표를 박살내기 위해서 국제 지표를 조작했다. 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 그러면 이 사람 이야기대로라면 청와대가 기재부에 외압을 가하는 거예요. 뭐라고 가하느냐. 지표를 망쳐. 우리가 첫해 졸라 못했다는 것처럼 보이게 해. 이랬다는 게 말이 되냐고요. 음. 이 대목에서 벌써 확 깨는 거죠. 둘째로 신재민 씨가 착각하고 있는 건 우리나라는 민주국가지 독재국가가 아닙니다. 음. 문재인 정부가 만약에 2017년 국가 빚이 많게 보이려고 조작을 했다고 쳐보죠. 음. 그런 다음에 신재민 씨 이야기대로 2017년은 박근혜 정권의 마지막 해니까 이게 우리 잘못이 아니다. 이렇게 주장을 했다고 가정을 해보겠습니다. 우리나라 언론이 빠가살입니까? 야당은 뭐하는 데고요? 문재인 정부가 이런 얼처없는 주작을 절대로 할수 없는 게 지금 신재민 씨가 폭로했다는 카톡 내용이 2017년 11월이던데 예. 이때 만약에 문재인 정부가 국채 발행을 주작하고 박근혜 탓을 했다면 국회에서 엄청난 논쟁이 벌어졌을 겁니다. 음. 아무리 자유한국당이 빠가살이어도 거기 기재부 출신 국회의원들도 많고요. 예. 경제 문제로 문재인 정부한테 시비 걸려고 독이 오른 보좌관들이 한둘이 아닙니다. 음. 보수 언론도 경제 문제로 시비를 걸려고 바짝 나를 세우고 있었어요. 그런데 문재인 정부가 그걸 조작을 해요. 말도 안 되는 소리인 거죠. 음. 셋째로 이분은 기획재정부 혹은 청와대 혹은 정부의 역할을 전혀 이해를 못하고 있습니다. 이분이 기재부 국고국 소속 사무관이었다는데요. 예. 이분이 점 고려대 어디 사이트에 올린 글을 보면 진짜 웃기더라고요. 음. 한번 읽어보겠습니다. 예. 실질적으로 채무의 총 규모는 감소하지 않는 점을 고려한다면 결국 적자 국채 발행이 한번 결정되면 그 이자는 국가가 존속하는 한 거의 영구적으로 발생하는 것이다. 적자성 국채는 애초에 발행하지 않는 것이 가장 좋았다. 음. 1조 원을 추가 발행한다면 이자율을 2%라고만 가정해도 연간 발생하는 비용이 200억 원이다. 2017년 업무를 처음 담당했을 때부터 적자성 국채 발행을 조금이나마 줄이는 것이 내 역할이라 생각했다. 얼마나 명확한가. 5조 원 발행을 줄이면 연간 1천억 원이었다. 조금만 노력하면 평생 국가 세금을 받고 살아도 떳떳할 수 있을 업무였다. 재물을 줄이고 싶었다. 이렇게 씁니다. 예. 엄청 비장해요 지금. 내가 국가 채무를 <웃음> 5조 원 줄이면 연간 천억 원의 국고를 아낄 수 있다 막 이러는 거죠. 이분은 경제학을 어디서 이렇게 엉망진창으로 배우셨나요? <웃음> 이 사람은 지금 국가가 적자를 내는 게 나쁜 거다라고 엄청 비장해합니다. 그런데요. 국가의 적자는 나쁜 게 아닙니다. 물론 과도한 적자는 나쁘겠지만 음. 적절한 적자는 전혀 나쁜 게 아니에요. 신재민 씨 논리대로라면 국가는 흑자를 내야 되는 겁니까? 5조 흑자 내서 은행에 맡기면 연 2%씩 천억 원을 벌수 있네요. 국가가 무슨 이윤기관입니까? 국가는 요 흑자를 지향하는 기업이 아닙니다. 그리고 경기가 부진할 때 
국가가 적극적으로 돈을 풀어서 경기를 부양하는 건 케인즈 일의 경제학 교과서 세 번째 페이지쯤에 나오는 아주 기본적인 재정학의 <웃음> 기본입니다. 예. 이 적자 재정이라는 게 그때 필요하다는 건 경제학 교과서 초반에 나오는 이야기입니다. 그래서 진보적 정부가 집권을 하면 대부분 정부 적자 규모를 늘리는 걸 감수하고서라도 적극적으로 정부가 시장에 개입을 하는 겁니다. 원래요. 그런데 신재민 씨는 청와대가 적자를 늘리라고 외압을 넣었다는 거잖아요. 음. 그리고 또 웃긴 게 기재부가 해명을 합니다. 청와대가 외압을 넣은 적이 없다고요. 예. 저는 이 해명도 좀 웃기더라고요. 음. 청와대가 적자를 늘리라고 적자 채권을 발행하라고 기재부에 지시를 했다면 안 되는 겁니까 이게요? 이게 왜 외압인가요? 청와대가 경기 상황을 보고 적극적인 재정정책을 펼치기 위해서 재원 마련을 위해 국채 발행해라 라고 판단하면 되는 겁니다. 예. 그런 판단하라고 대통령을 뽑은 거예요. 그런데 신재민 씨 논리에 따르면 청와대는 기재부에 지시를 하면 안 됩니다. 지시를 하면 그게 외압이라고 지금 주장을 합니다. 그러면 대통령은 뭘 하는 사람인데요. 기재부가 하자는 대로 가만히 있을 거면 우리는 왜 대통령을 뽑습니까? 음. 신재민 씨 당신이 대통령 하시죠. 음. 이게 진짜 코미디인 게요. 신재민 씨 업무부서가 국고국이라는 겁니다. 예. 국고국이라는 데는 원래 그런 일을 하는 부서입니다. 정부가 적자를 너무 많이 내지 않도록 관리를 하는 게 국고국의 임무입니다. 신재민 씨 임무는 그게 맞아요. 그런데 신재민 씨는 그게 기재부 전체의 임무인 줄 크게 착각을 하고 있습니다. 기재부 안에서도요. 경제정책국이나 정책조정국 같은 곳에서는 경제지표를 좋게 만드는 게 목적인 부서이기 때문에 음. 이 국들은 적극적인 국채 발행을 대부분 선호합니다. 그래서 국을 나눠놓은 거예요. 경제정책국은 적극적으로 국채 발행하자고 주장을 하는 곳이고 국고국은 아니다. 그러면 빚이 너무 많아진다 하고 말리라고 만들어 놓은 부서입니다. 그러면 경제부총리가 양쪽 주장을 다 듣고 지금 빚을 늘리는 게 좋겠냐 줄이는 게 좋겠냐 판단을 하는 겁니다. 그러니까 신재민 씨 당신 의견이 기재부를 대표하는 의견도 아니라는 뜻입니다. 그런데 이분은 자기 임무를 너무 과대평가하고 있어요. 그래서 혼자 엄청 비장합니다. 빚을 줄이는 게 나라를 살리는 길인데 왜 청와대가 외압을 가느냐. 혼자서 비장하더라고요. 예. 국가뿐 아니고요. 기업도 빚을 내는데 이따위로 어설프게 생각하지 않습니다. 기업은 ROI라는 지표를 봅니다. 투자자본수익률이라고 하는데 쉽게 말하면 기업이 만 원을 투자했을 때 얼마의 이익을 내느냐 이런 지표들입니다. 예를 들면 만 원을 투자했는데 회사가 1년에 천 원을 벌어요. 그러면 투자수익률 ROI가 10%쯤 되는 거죠. 이런 회사는 은행에서 빚을 내야 될까요? 안 내야 될까요? 논리적으로 무조건 빚을 내야 되는 겁니다. 왜냐하면 은행 이자는 2%밖에 안 되는데 음. 그돈 빌려서 사업을 하면 10% 수익이 나요. 그래서 이런 지표가 나오면 기업은 빚을 늘리게 돼 있습니다. 적자가 아니라 흑자를 목숨처럼 중요하게 생각하는 기업도 빚을 낼때 이런 식으로 판단을 해요. 빚을 내는 게 유리하면 과감하게 내는 겁니다. 그런데 하물며 흑자가 절대 목표일 수 없는 국가가 빚을 내면 왜안 되냐고요. 국고국에서 일하는 신재민 씨 혼자서 국가는 빚을 절대 내면 안돼이 난리를 치고 있는 거죠. 음. 더 웃긴 게 있습니다. 2017년 청와대가 외압을 가해서 국가의 빚을 더 내라고 했다는 거잖아요. 예. 
그래서 국가가 빚을 더 냈느냐? 안 냈어요. 기재부 내에서는 국고국이 내지 말자고 말렸을 거고 정책국은 더 내자고 했겠죠. 결국 결론이 어떻게 났느냐? 안 내는 쪽으로 결론이 났습니다. <웃음> 그 뭡니까 그게? 청와대가 외압을 가했다면서요. 아니 임기 첫해 청와대가 외압을 가하면 기재부가 들어야죠. 그런데 결국은 안 냈다니까요. 그러면 뭐가 외압이라는 겁니까? 이쯤 되니까 신재민 씨 이야기가 코미디가 돼버린 거죠. 더 웃긴 게 있습니다. 이분이 처음에 쓴 장문의 글을 읽어보면 기재부 장관보다도 청와대가 훨씬 힘이 세다. 왜 기재부가 일을 하는데 청와대 눈치를 이렇게 봐야 되냐. 이럴 거면 경제부총리는 왜 있는 거냐. 뭐 하는 사람이냐. 이렇게 비분관계를 한참 했더라고요. 그런데 정작 국채 발행을 자기가 하면 안 된다고 주장을 했을 때 그걸 제일 박살을 낸 사람이 누구냐면 음. 김동연 부총리였다는 겁니다. 어. 청와대가 외압을 가했다면서요. 그런데 깨지기는 왜 김동연 부총리한테 깨지고 나왔습니까? <웃음> 아, 만약에 청와대가 외압을 가한 게 맞으면 김동연 부총리도 나하고 똑같은 생각을 하고 있는데 부당하게 청와대가 부총리를 무시하고 기재부를 무시하고 압력을 행사했다. 이래야 말이 되잖아요. 음. 그런데 지가 쓴 글을 보면 김동연 부총리한테 박살이 났다고 주절주절 써요. 그러면 청와대가 외압을 가한 게 아닌 겁니다. 자기가 모시는 부처 수장한테 깨진 거죠. 음. 부처 수장도 설득무시키는 보고를 한걸왜 M1 청와대를 가지고 난리냐는 겁니다. 저는 이분이 어떤 분인지 전혀 관심이 없습니다. 그런데 청와대가 국채 발행권에 대해서 의견을 냈다 한들 혹은요 지시를 했다 한들 이걸 외압이라고 이야기를 하면 이분은 청와대를 인정하지 않는 겁니다. 국민이 뽑은 대통령이 경제정책을 내놓는 걸 외압이라고 주장하면 대통령은 뭐라고 앉아있어야 되는 거냐. 어. 뭐 본인이 이제 더 증거를 내놓겠다니까 제가 좀 지켜보겠습니다. 그런데 계속해서 이런 식으로 청와대의 역할과 외압을 구분 못하면 기초적인 국어가 안 되는 거죠. 음. 그리고 정부가 빚을 지면 절대 안 된다는 이상한 사명감을 진리인 것처럼 떠들어대면 사실 이 사람의 이야기는 더 들을 필요조차 없는 겁니다. 음. 적어도 국채발행권에 대해서는요. 사실 별로 기담아 들을 이야기가 아니라고 생각을 하는데 어제 하루 동안 언론이 너무 크게 보도를 해서 정리를 한 번은 해야 할것 같아서 오늘은 음. 이 이야기를 짧게 전해드렸습니다. 예, 알겠습니다. 아, 제가 그 신재민 씨한테 한마디 하자면 은 네. 유튜버 선배로서 어. <웃음> 정직하게 구독자 모으세요. 어, 네. 이렇게 노이즈 마케팅으로 해가지고 어, 네. 편하게 유튜브 네. 할수 없습니다. 한 번에 표가 납니다. 어, 네. 그 미천의 바닥이 예, 그걸 명심하길 바라겠습니다. 네, 정말로요. 네. 아, 이게 전좀 안타까운 게 뭐냐면요. 네. 그 기자들이 이 신재민 씨의 이 발언에 옥석을 네. 가릴 능력이 없습니까? 왜왜 그대로 중계 방송을 합니까? 이게 너무 악의적입니다. 예, 보면은 악의적인 거죠. 사실은 음. 어떤 기자들도 기재부를 출입하는 경험이 있으면 국고국이라는 데는 그런 일을 하는 것이고 정책국은 정부 지출을 늘리자고 하는 것이고 다 알아요. 음. 다 아는데 폭로자가 나오니까 이걸 청와대를 공격하는 좋은 소재로 삼는 거죠. 예. 아, 몹쓸 인간들이네요. 네. 어. 알면서 그런다는 거는 이건 일종의 국민을 기만하는 것이고 역시 촛불혁명의 교훈을 얻지 못한 집단들로서 여전히 기레기란 얘기를 들어도 싸다라는 네. 
이야기를 안할 수가 없습니다. 예. 네, 뭐 그러면 혹시 음. 제가 이제 하루 지나고 그 방송을 들으시는 요 시간대에 주간 언론 보도를 쭉 모아서 네. 혹시 얼마나 이 주간 보도가 코미디인지 한번 살펴본 뒤에 기회가 되면 한번 방송을 다시 드리도록 아, 하겠습니다. 그것도 좋습니다. 예, 예, 예. 알겠습니다. 자, 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 미사일 쾌변이라고 들어봤어? 그런 게 있어? 분명히 탁구공만큼 먹었는데 세상에나 농구공만큼 나와. 에이, 설마. 차전자피라는 성분이 수십 배가 부풀어 올라서 그런 거야. 그렇게 부풀어 오르면 배부르겠다. 당연하지. 배도 들어가겠지. 거기다 돼지감자, 단삼, 함초, 귀리 같은 엄청 좋은 것들이 들어있어서 슈퍼조합이야. 검색해보면 놀라. 비싸겠다. 한 달치가 38,000원이야. 와, 싸네. 거기다 만족 못하면 20일 이내에 100% 환불도 해준다네. 와, 양심적이다. 그치? 네이버에서 슈퍼 빅모닝을 검색해보세요. 물을 많이 드셔야 미사일 쾌변을 만나실 수 있습니다. 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해주세요. 다이어트 해요 비타샵 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 예, 어제 1월 1일 신년 특집 공개 방송 정말 많은 분들이 뜨겁게 그 방송에 대한 반향을 보여주셨습니다. 아, 정말 방송한 보람이 넘쳤어요. 그래요? 네. <웃음> 자주 교수님 모시고 뭐 전국을 돌아다니면서 어, 많이도 아니고 한 10명 정도 모아놓고 어, 즐거운 책 이야기 한번 나눠봤으면 좋겠다. 이런 마음을 가졌고요. 예, 그렇습니다. 아, 그나저나, 뭐, 그에 앞서서 여행 한번 가야 되는데, 제가 대선 앞두고 한번 간다고 한걸 여전히 약속을 못 지키고 있습니다. 음. 예. 뭐, 언젠간 가게 되겠죠. 예. 자, 또올 봄에 한번 주선을 해보도록 하겠습니다. 자, 교수님, 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 네, 요즘 제가 칠레 작가 로베르토 볼라니오의 작품들을 쭉 읽고 있는데요. 네. 로베르토 볼라뇨는 아마 한국에도 많은 그 마니아를 거느리고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 네 우리 독서계에도 많은 작품들이 소개되어 있습니다. 음. 오늘 소개해드릴 칠레 밤을 비롯해서 음. 어, 2666까지 볼라뇨의 작품들이 상당수가 음. 번역돼서 많은 사람들의 사랑을 받고 있다고 합니다. 예. 제가 읽어본 그 감상을 말씀드리면 예. 남미적 색채가 아주 강하게 드러나면서도 음. 세계사의 보편적인 문제와 맞닿아 있는 것 같습니다. 예. 여기서 남미적 색채가 드러난다는 얘기는 그 남미 소설 마르케스나 보레스 이후에 남미 소설의 특징이 뭐냐면은 어떤 그 마술적 현실주의라고 표현되는 음. 어떤 마술 같은 현실들을 소설로 형상화하는 부분이거든요. 음. 그런 점이 역시 리폴라뇨의 작품에서도 보인다는 점이고요. 예. 또 세계사, 세계 역사의 보편적인 궤도와 만난다는 것은 오늘 소개해드리겠지만은 남미가 식민지와 독재를 혹독하게 경험하지 않았습니까? 예, 예. 이 식민지와 독재를 겪은 그 역사적 상황들을 우리가 다시 읽을 때아 아시아와 다른 아프리카 
그리고 남미에서 겪었던 이 식민지 경험과 독재 경험이라는 게 크게 다르지 않구나 라는 음. 걸 소설을 통해서 간접적으로 아. 경험할 수 있다는 것입니다. 예, 예. 이 칠레의 밤이라는 작품의 제목부터 말씀드리면 은 칠레의 밤입니다. 그야말로 칠레의 밤에서 무슨 일이 일어났을까예요. 음. 아, 칠레의 수도가 산티아고 아닙니까? 그 밤에 무슨 일이 일어났을까를 음. 얘기하는 건데 예, 예. 여기에 밤이란 이중적, 중의적인 것 같습니다. 하나는 우리가 낮밤할때 밤이겠고요. 두 번째는 그 역사의 암흑기, 역사의 밤 이렇게 읽어도 좋을 것 같습니다. 예. 여기서 역사의 밤, 은유적인 표현을 보면 좋을 것 같은데 음. 잠깐 칠레 역사를 말씀드리겠습니다. 1970년대와 이 80년대, 90년대를 쭉 돌이켜보면 은 음. 1973년 칠레 아엔데란 그 대통령이 네. 추방당하는 사건이 벌어집니다. 음. 아엔데는 어, 사회주의적 정책을 펼친 것으로 알려져 있죠. 예. 그런데 이 피노체트가 쿠테타로 어, 등장해서 어, 20년 가까이 혹독한 이 독재 정치를 펼치죠. 예. 여기에서 이제 미국을 다시 얘기하지 않을 수가 없습니다. 음. 이 70년대 초반에 아이엔데라는 사람이 등장해서 해성같이 등장해서 어, 사회주의적 정책을 펼치니까 미국에 대해서 반대하고 비판하겠죠 당연히 음. 어, 칠레의 그 국부를 유출되지 않도록 하고 빈부격차를 줄이는 방향으로 정책을 추진하다 보니까 예. 미국의 입장에서 볼 때는 눈에 가시 같지 않았겠습니까 예, 예. 그러니까 온갖 술수를 다 써서 이 아이엔데를 몰아냅니다 음. 어, 그건 잘 알려져 있는 사실입니다 이 어, 테러나 고문은 물론이고요 CIA 요원을 파견해서 조직적으로 아엔데 장권을 파괴해가는 작전을 펼칩니다. 그리고 자신들의 말을 잘 듣는 꼭두각시 피노체트라는 독재자를 어, 옹립하는 겁니다. 음. 그리고 뒤에서 이 독재자를 조종함으로써 친미 정권이 이어지도록 했던 거죠. 예. 어, 요즘 어, 남미의 그 좌파들이 몰락하고 브라질에 의해서 보듯이 어, 이 극우 세력들이 다시 등장한다고 하는데 그 이면에서 미국이 이 어떤 역할을 하고 있는지는 아는 사람들은 다 압니다. 아유, 다 알죠. 그렇죠. 이 반미 정권이 등장하는 순간, 어, 자신들이 그렇게 마음껏 유린했던 남미, 뒷마당이죠. 뒷마당 격이 남미가 사라진다는 것을 미국은 못 견디는 거죠. 음. 그러니까 온갖 악랄한 짓, 우리가 상상한 것 이상으로 악랄한 짓을 합니다. 이쯤 얘기를 들으시면은, 아, 저게 남미 얘기만은 아니다. 라는 걸 금방 감은 잡으셨을 겁니다. 교수님, 근데 네. 당시 미국의 지성들은 어떻습니까? 아, 우리가 잘 알다시피 예를 들면은 하워드 진을 비롯한 몇몇 비판적 지성들은 음. 아, 미국 정권에서 신라라 비판을 가했었죠. 음. 그러나 이 미국의 큰 경향성이랄까 추세는 국가의 이익을 옹호하는 방향으로 흐를 때는 이런 지성들의 목소리 자체가 울림이 거의 없었던 것 같습니다. 음. 아, 뭐. 보기 소리만 했다고는 할까요? 노암 촘스키는 어땠습니까? 네, 맞습니다. 어, 하워드 진이나 노암 촘스키 같은 사람들이 대, 어, 대표적인 비판적 지성들이죠. 음. 어, 이 양반들은 뭐 세계 전역에서 온갖 억압이 있는 곳, 미국의 그 폐악질이 벌어지는 곳에 개입해서 미국의 행태들을 음. 고발하고 비판했었습니다. 예. 네, 그 외에는 제가 잘 기억이 안 나요. 뭐더 제가 아는 범위 안에서는 또 음. 뭐. 없진 않겠지만은 아무튼 그 미국 지성의 비판적 목소리들이 제 힘을 발휘하지 못할 정도로 미국 
중심주의가 어떤 맹인도 쳤던 것 같습니다. 음. 뭐 지금이야 이 트럼프란 사람이 천방지축으로 어, 오락가락 하다 보니까 세계에서 미국의 역할이 조금 위상이 흔들리는 것처럼 보이지만은 그래도 그렇지 않은 것 같습니다. 저는 음. 요즘 그 아, 쿠르드족을 배신한 미국을 보면서 아이 이 작자들은 배반을 배신을 정말 밥 먹듯이 하는 자들이구나. 그리고 음. 약자들을 정말 그 끝까지 이용해 먹고는 아무도 않게 내팽개치는구나 하는 걸 절절하게 깨닫습니다. 어, 기회 다하면 일본의 얘기도 하고 또 우리 얘기도 하겠지만은 우리 한국의 예를 또 빠뜨릴 수가 없죠. 어, 오랫동안 식민지 정권을 이어받은 친미 정권이 우리를 지배해 왔잖아요. 음. 그리고 그 친미 세력들이 아무런 자기 비판이나 자기 성찰도 없이 맹목적으로 미국을 신봉하지 않습니까? 그렇습니다. 미, 미국을 신앙한다고 해야겠죠. 음. 이런 세력들이 아직도 버젓이 활개치고 있는 마당입니다. 음. 아, 그 상황을 에, 돌이켜보면은 이 로베르토 볼라뇨의 이 칠레 밤이 그렇게 낯설지는 않다는 것을 알수 있을 겁니다. 음. 그럼 짧게 줄거리 보고 이제 구체적으로 이게 어떻게 소설에 드러난지 보겠습니다. 예. 아, 여기 화자. 말하는 사람은 세바스티안 라크루아라는 신부입니다. 어, 이쪽 칠레는 남미 쪽이 종교가 이 스페인 지배하에서 영향을 받아서 그런지 다이 가톨릭이잖아요. 예. 아, 여기 화자. 뭐 주인공이라 해도 좋을 것 같습니다. 이 화자가 바로 라크로아라는 어, 문학 비평가이면서 사제입니다. 음. 보수적인 사제입니다. 근데 그 사람이 그냥 평온하게 살려고 했는데 어느 날 늑다리 청년이라는 사람에게 시달리면서 어떤 환상 같은 거 계셨겠죠? 음. 이 피노체트 치아 칠레에서 보낸 자신의 삶을 회고하기 시작한다는 어. 내용이에요. 예, 예. 간단하게 얘기하자면 여기에서 비평가 페오엘이라는 사람을 문학적 스승으로 삼고 그들과 친분을 다지면서 뭐 이게 문학을 향한 열정을 불사르고 또 문학판으로 나가기 시작합니다. 하면서 이 문학자들이 뭐 비평가든 소설가든 이자들이 얼마나 위선적인지 얼마나 지들끼리 이 어울려서 서로 줄에서 비평해주고 서로 칭찬하고 하면서 사는지 이런 얘기를 합니다. 예를 들면은 칠레 산티아고 어떤 외곽에 어마어마한 저택이 하나 있습니다. 음. 정말 큰 저택이에요. 이 저택에 사는 사람이 누구냐면은 마리아 카날레스라는 어떤 작가 지망생이면서 이 작가이기도 합니다. 뭐 별별 이런 소설을 쓰는 것 같은데 부잣집 그 만화님이고 글도 쓴다고 하니까 많은 문인들이 모여들어요. 음. 그리고 이 라크로아라는 사람이 문학적 스승으로 삼는 페오엘도 마찬가지죠. 온갖 아부를 다 들어놓으면서 문학 잔치 파티를 벌이곤 합니다. 시끌벅적한 파티를 벌이겠죠. 음. 이 문학 살롱, 문학 파티가 펼쳐지고 있는 그런 상황에서 무슨 일이 벌어지냐면 은그 지하에서는 무시무시한 고문과 음. 무시무시한 학살이 벌어지는 겁니다. 이 마리아 카날레스라고 얘기했지 않습니까? 저택의 이 호스티스 주인이 이 마리아 카날레스의 남편이 바로 CIA의 요원입니다. 요원을 남편으로 뒀다는 것이죠. 예, 예. 그 어떤 상황이 좀 그려지십니까? 칠레 수도 산티아고를 중심으로 해서 문학 활동을 한다는 사람 몇몇이 음. 마리아 카날레스라는 사람의 저택에 모여서 문학적인 축제를 벌이고 서로를 칭찬하고 찬양하면서 시끌벅적한 판을 벌이는데 예. 어느 날 우연히 길을 잃고 지하실로 들어가 봤더니 거기에서 무시무시한 고문이 벌어지고 아. 있었던 것입니다. 예, 예, 예. 네, 그러면 이 공간적 배치가 눈에 
선하게 와 닿을 겁니다. 위에서는 위의 응접실에서는 문학한답시고 어, 많은 사람들이 모여서 축제를 벌이고 있, 있고 그그집 지하실에서는 어, 정치적인 그 반대자들을 고문하고 학대하는 일들이 버젓이 벌어지고 있었던 겁니다. 음. 어, 이, 이게 바로 칠레 밤의 핵심인 것 같습니다. 예. 어, 이와 관련해서 이 소설의 핵심 구절로 보이는 부분 잠깐 보겠습니다. 이 마지막에 상황이 끝나고 난 다음에 이 나크로아라는 사람이 이 마리아 카날레스를 찾아갔을 때이 음. 마리아 카날레스라는 사람이 하는 말입니다. 지하실을 보고 싶으신가요? 바로 그 자리에서 그녀의 뺨이라도 가기고 싶었지만 참고 자리에 앉아 몇 번이고 고개를 가로주었다. 나는 눈을 감았다. 몇달 뒤면 이제 보지 못할 텐데요. 그녀가 말했다. 목소리 크기나 뜨뜻한 호흡으로 미루어 음. 내게 얼굴을 바싹 들이대었다는 것을 알수 있었다. 음. 나는 다시 고개를 가로주었다. 집을 부술 겁니다. 지하실을 허물 거예요. 이곳에서 지미의 부하가 스페인인 유네스코 직원을 죽였죠. 이 지미가 자기 자신 남편입니다. 이곳에서 지미가 세실리아 산체스 포블레테를 죽였어요. 가끔 아이들과 같이 텔레비전을 보고 있을 때 전기가 잠깐씩 나가곤 했어요. 비명소리는 전혀 들린 적이 없고 전기만 잠 갑자기 나갔다가 조금 후 다시 들어오곤 했어요. 음. 지하실을 보러 가고 싶으신가요? 나는 자리에서 일어나서 예전에 조국의 문인들과 예술가들과 문화인들이 모이던 응접실을 몇 발자국 걸으면서 고개를 가로주었다. 그만 가겠습니다. 마리아 가봐야 해요. 그녀는 자지러지게 웃었다. 음. 네 이렇게 얘기를 합니다. 뭐 짤막하게 읽어드렸는데 어, 설명드린 대로입니다. 그 어, 문화인들 문학자들이 시끌벅적한 파티를 벌이고 있을 때 금방 읽어드린 대로 어, 반대파들을 죽이고 고문을 하고 하는 일들이 벌어졌다는 것입니다. 예. 그러니까 문, 문학의 역할이 무엇이고 문화란 무엇인가 동시에 묻는 것 같습니다. 이 부분 읽다 보시면 은 우리 1987그 영화에서 보는 그 고문 장면들 아. 그리고 남영동이라는 예, 예. 영화가 있었죠. 김근태 전 의원의 고문 장면들 떠오를 겁니다. 정, 뭐 전혀 낯설지 않을 겁니다. 예. 이 고문의 역사는 참 유구하죠. 한국에서 고문의 역사는 음. 우리 일제시대의 특고들의 고문에서부터 이근안의 고문 까지 참 유구하게 이어져 왔습니다. 그 장면들이 이 부분을 보면 선하게 이어집니다. 그러니까 예. 보이지 않는 지점에서 독재자에 의해서 많은 사람들이 고문당하고 죽어갈 때 문학한다는 사람들은 그 위에서 아무렇지 않은 듯 외면하고서 자신들만의 말잔치만을 늘어났던 것이죠. 예. 여기에서 도대체 문학이란 무엇인가 라는 질문을 음. 던지는 것입니다. 예. 예. 도대체 이 문학을 한다, 한다는 사람들이 왜 그때 이런 짓을 했는가? 도대체 해결책이라는 게 있긴 한 것인가? 라는 질문이 마지막에 계속 이어집니다. 예. 해결책이 있다면 어디에 찾을 것인가? 음. 등등입니다. 이런 볼라뉴의 작품들은 줄거리를 요약해서 그 핵심적인 의미, 메시지들을 쭉 정리해서 보기보다는 직접 읽으시는 그 재미가 재미랄까? 맛이 훨씬 큽니다. 그러니까 어, 우리 애청자 여러분들께서도 한번 이 볼라니오에게 빠져보시기 바랍니다. 음. 칠레 하면은 떠오르는 게 뭐죠? 우리 김피디에게 딱 떠오르는 게 뭡니까? 칠레요? 치, 칠레산 음. 와인. 와인. 또는 뭐 칠레산 홍어. 뭐이 예. 정도일 겁니다. 칠레와 FTA를 맺으면서 칠레가 갑자기 친숙해졌어요. 이 와인이나 뭐 포도나 음. 이런 칠레산들이 많아졌죠. 근데 그 칠레 역사를 한번 돌이켜보면은 우리가 
또 다른 어, 접점을 아, 갖고 있구나라는 음. 걸 확인할 수 있을 것 같습니다. 예. 칠레 말고 페루는 저 어, 페루비안 네이처 코리아의 마고마카가 <웃음> 생각이 납니다. 예. 네. <웃음> 페루의 인삼. 네. 페루의 인삼. 네. 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 <웃음> 네 다음에 아, 페루 소설도 한번 소개해드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 아 칠레의 이런 험악했던 역사, 특히 그 이른바 공산진영과 자유진영의 대립이 격화될 시기에 어떻게든 미국이 그 영향력을 지키기 위해서. 정말 수단과 방법을 가리지 않고 어, 네. 남미의 민주주의를 짓밟았던 이런 역사들. 네, 맞습니다. 아 그리고 대다수 침묵했던 미국의 지성들. 아참 네. 끔찍합니다. 예. 네, 그렇습니다. 에, 이 땅의 지식인들이 어떤 역할을 해야 하는 것이고 어, 또한 어, 문학가들도 한 발짝 떨어져 있지만 치열하게 이, 이 시대의 현상과 조응하지 않으면 안 되겠구나 하는 네. 그런 생각을 해봤습니다. 네, 맞습니다. 그게 바로 이 볼란요가 칠레 밤에서 음. 우리에게 전하고자 했던 핵심적인 메시지 같습니다. 네. 어, 좀 낯설게 와닿을 수 있는데요. 네. 인간이 사는 곳이라, 그리고 음. 인간이 사는 곳에서 있었던 이야기를 우리에게 전달해 주는 것이다. 그게 어렵지가 않습니다. 이 낯선 곳으로 한번 모험을 떠나보면은 우리가 미처 몰랐던 세계에서 또 다른 나의 모습, 또 다른 우리 역사의 다른 이면들, 또 다른 표정들을 읽을, 읽을 수 있을 것이라고 생각합니다. 예. 교수님, 칠레에도, 어, 네. 미국의 무지막지한 개입에 대해서 어쩔 수 없다. 필요하다. 이렇게 네. 떠드는 자들도 있겠죠. 지식인의 일. 아, 물론입니다. 물론입니다. 예. 아, 이런, 그런 칠레에서 이런 독재 정치가 펼쳐지고 할 때, 문화인들이라는 사람 하는 지상이 뭐냐면은 서재 틀어 박혀서 서양의 고전들만 쭉 읽어 읽어가면서 아무렇지도 않게 참 평온하다라고 음. 얘기하면서 현실을 보지 않으려고 하는 것입니다. 더 많은 문화만을 요구하면서 평론가들이 앞장서서 더 많은 문화를 요구하면서 현실을 읽는 것 자체를 회피했죠. 그런 자들이 어디나 있었던 것 같습니다. 뭐 현실과 맞부딪혀서 현실이 안고 있는 문제들을 얘기할라 치면은. 그건 문화와 거리가 먼 것이라고 얘기하곤 했었죠. 음. 순수한 문학이 진짜 문학이다라고 얘기했었고. 아마 우리 김수영을 떠올리시면 될것 같습니다. 예. 60년대에 이른바 순수 참여 논쟁이라는 게 있었는데요. 이게 70년대까지 이어지는데 순수 문학 한다는 사람들이 그랬었습니다. 뭐 이어령이니 뭐냐 하는 사람들이 문학은 순수한 문화의 수준을 보여주는 것이지 현실에 참여하고 어쩌다 보면 어쩌다 보면 잡스러워지고 그 문학의 고상한 측면을 다 잃게 된다. 라고 얘기했던 것 같아요. 여기에 대해서 우리 김수영은 모든 아방가르드 예술, 앞서가는 예술이란 이, 이 세상이 불온한 것이다. 라고 얘기를 하죠. 불온하지 않으면 문학이 아니다. 시가 아니다. 라고 얘기합니다. 이 불온하다는 말은 많은 지배자들이 볼때 불온하다는 얘기겠죠. 음. 이, 이 김수영이 에, 말한 게딱 맞아 떨어지는 것 같습니다. 그러니까 칠레에도 김수영 같은 시인이나 에, 작가들이 있었을 테고요. 또 반대로 그런 독재 치하에서 자신의 서재에 갇혀서 아무렇지도 않은 듯 평화롭게 자기 세계에, 세계에 빠져든 고립된 그런 사람들도 있었던 것 같습니다. 그게 역으로 독재, 독재 지배와 미국의 개입을 용인하는 꼴이 되고 말았던 것이죠. 저는 꼴불견처럼 생각한 게 뭐냐면 온갖 고상한 척다 하면서 
아, 그냥 현실로부터 눈을 딱 돌리고 저 천상의 세계만을 바라보는 척 하는 사람들. 아, 저는 견딜 수가 없습니다. <웃음> 예. 이, 이 현실에 태어났으면은 이 현실의 시공창에서 뒹굴 수도 있어야 되죠. 그렇습니다. 이, 이, 이 세상에서 아니다 싶은 것이 있으면은 한바탕 맞짱을 뜨기도 하고 해야 되죠. 예. 그, 그런 싸움에서 다 벗어나서 나는 고고한 연꽃이다라고 하는 사람들. 음. 그런 그폼 잡고 사는 사람들 보면은 아, 저는 그 <웃음> 참참 힘듭니다. 아예 예. 그러지 말아야 되는데. <웃음> 종교인에게도 하시던 말씀입니다. 이게 바로 예. 피안의 세계만 바라보고 현실에 에, 이런 지옥이 되어버린 이 현실을 도외시하는 그런 종교인이 무슨 의미가 있겠습니까? 예. 네. 그런 생각을 해봤습니다. 네 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 분뱅이 다음날 막 속이 안 좋고 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 흐마지는 사람들은 진짜 고민이거든요 그런 분들을 위해서 분뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 어쩐지 아. 하느님이 술만 내리실 <웃음> 일 없습니다 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친구을 검색하세요 소중한 사람들과 마음을 나눌 때딱 좋은 술이 있습니다 청정 제주의 화산암과 비바람을 극복한 오가피 뿌리에서 원액을 추출했습니다 그리고 60일 동안 발효하고 1년간 저온 숙성에 녹고의 눈물을 완성했습니다 좋은 술은 1% 인간의 노력과 99% 자연의 선물로 만들어집니다 몸에 좋고 맛도 더욱 좋은 녹구의 눈물을 김용민닷컴이 가장 저렴한 가격에 판매합니다. 영절 선물로도 좋습니다. 녹구의 눈물. 답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정모. 아닌데 답은 정치인데 너만 몰라 이건데. 국민보좌관 김성회의 답정너 국회 더불어민주당 손혜원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다. 김보좌관님. 네, 안녕하세요. 예, 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 예, 새해 복 많이 받으시고 우리 청취자분들도 새해 복 많이 받으시고 한해그 뜻하셨던 일들 잘 이루어지시길 바라겠습니다. 예. 자, 김성혜 보좌관님과 이 얘기 우선 안할 수가 없습니다. 국회 운영위원회. 어, 국회 운영위원회가 뭐 하는 데입니까? 국회 운영위원회는 원래 아, 국회에서 이제 사무처를 국정감사를 하고요. 음. 그리고 정부 부처로서는 청와대를 어, 국정감사하도록 지정되어 있는 위원회고요. 네. 그런데 이제 뭐 정기적으로 할 일이 많지 않기 때문에 이렇게 겸임으로 해서 진행을 합니다. 그래서 음. 운영위원회는 그 원내대표들이 다 들어오고요. 예. 예. 그리고 이제 그 원내대표 중에 여당 원내대표가 운영위원장을 맡아서 음. 예, 설립을 꾸려가게 되죠. 예. 지금 현재 그래서 이제 여당 원내대표인 홍영표 의원이 이제 위원장을 맡고 있습니다. 아, 그래요. 항상 운영위원장은 그 여당 원내대표가 맡게 돼 있는데 그런데 지난번엔 김성태 씨가 맡았어요. 김성태 씨가 왜 그걸 맡았는지 모르겠네요. 
그때 이제 뭐 여야 관례가 있었는데 관례에 따라서 하는 것을 어기면서 이제 뭐 일당이 하네 뭐 이런 싸움을 하면서 자유국당이 자리를 내놓지 않아갖고 목리를 음. 부리는 바람에 이제 뭐 임기를 채웠었는데 그건 뭐또 이제 뭐 감론을 박이 있어서요. 음. 예. 어쨌든 이제 정상적으로 다시 돌아온 상태로 봐야 될것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 아, 그래요. 운영위원회에서 청와대 임종석 비서실장과 조국 민정수석을 불렀는데 이거 부른 이유가 그 감찰관 건 때문이죠. 김태우 건. 아닙니다. 정확히는 안 나올 줄 알고 부른 거죠. 아, 그게 뭐예요, 그러면? 예, 그러니까 그 지금 말씀하신 대로 이제 그 김태우 건에 대해서 하려고 부르는 거였는데 음. 이 모든 국회 일이라는 건 협상을 주고받지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 김용균법에 대해서 자유한국당이 격렬하게 반대를 하는 상황이었어요. 예. 사실 뭐 해도 되는 법인데 그 법이 통과되면 마치 그 사업하는 사람들이 망할 것처럼 이야기를 아... 하면서. 예. 근데 이제 뭐 국민적 여론이 들끓어오르고 김용균 씨 어머님이 이제 국회 가서 지키고 있는 이런 마당이 되니. 그리고 이제 자유한국당의 이민장 안사도 대부분의 내용에 동의를 하는 상황이 됐었는데 이제 그것이 의원총회에서는 굉장히 격앙된 분위기로 이거 절대 받으면 안 된다 이렇게 음. 된뭐 기업을 기업 활동을 못 하게 된다는 식으로 얘기를 많이 했는데요. 음. 아니 사람이 죽어 나가는데 그것을 막는 법이 기업을 못 하게 되면 그런 기업은 안 해야 되는 거 아닙니까? 사람이 <웃음> 죽는 것을 방지할 수 교통사고나 안 것처럼 불가피하게 산재가 날수 있다고 생각합니다. 그것을 뭐 전체를 다 막아야 하고 산재가 일어나면 무조건 기업들을 처벌해야 한다라고 얘기하는 것은 아니지만 음. 최소한의 규정을 만들고 그 규정을 지키면서 안전을 확보하는 것은 사업주의 의무가 되겠죠. 그런데 이것을 그냥 사고가 나고 산재가 나고 사람이 죽으면 하청업체를 교체하는 방식으로 원청이 피해가는 것은 이제 책임을 방기했다고 보고 뭐 지난번에도 말씀드렸지만 영국은 뭐 무시무시하게 기업 살인법으로 이름을 지어서 음. 기업이 이제 노동자의 산업재에 대해서 제대로 대응하지 못하거나 예방하지 못하면 살인죄를 적용한다는 그런 뭐뭐 뭐 실제로 살인죄를 적용하는 것은 아닙니다만 기업이 죽인 거나 다름없다고 해서 엄벌을 취하는 조처를 취했고 음. 법이 통과된 이후 산재율이 급격히 떨어진 전례가 있거든요. 예, 예. 뭐 다른 나라도 마찬가지입니다. 다른 나라라고 경영진이 우리나라에 비해서 더 도덕적이고 깨끗한 사람들이라 뭘 지키는 게 아니고요. 음. 잘못하면 증벌적 손해배상 같은 것으로 한번 두들겨 맞으면 회사가 덜컹 흔들리기 때문에 처음부터 음. 안전하게 할 수밖에 없는 거죠. 그것은 정부가 규제를 해줘야 되는 겁니다. 그런 기본적인 규제, 인간의 생명에 대한 규제 당연히 해줘야 되는 건데 여튼 자유한국당이 뭐 이건 이래서 저건 저래서 안 된다고 하다가 나경원 원내대표가 냈던 고육지책이자 이제 아이디어가 그 홍영표 원내대표가 정말 그 순간 되게 답답해 답답해 했었는데요. 이미 다 합의를 된 것을 가지고 법을 통과시키려고 하는데 아 안돼 안돼 하면서 <웃음> 조국 민정수석 나오라 그래 이렇게 된 겁니다. 아 그래요. <웃음> 그래서 12월 31일 뭐 날짜도 되게 이상하게 잡혔고 본회의도 이미 끝나고 난 마당이었는데 음. 조국 임종석 나오라 그래 이렇게 한 거거든요. 그런데. 그럼 민정수석이 국회에 나온 적이 없느냐 이걸 좀 따져봐야 되는데요. 예. 관리하고 자시고 국회에서 부르면 공무원은 와야 되는 겁니다. 기본적으로. 예. 정말 국가 기밀을 다루고 있거나 뭔가 어 정말 나올 수 없는 사유가 있어서 못 나오는 건 있겠지만 민정수석이니까 안돼 이런 건 없는 거거든요. 음. 근데 이제 
그래서 김대중 노무현 대통령 시절에 민정수석이 국회 출석한 바가 있습니다. 뭐 대표적인 경우가 문재인 민정수석이었고요. 출석을 했었고 그런데 이명박 박근혜 시절에는 단한 번도 출석을 하지 않았습니다. 국회에서 음. 요구를 했고 뭐 강한 요구가 있었는데 예를 들어서 김영한 민정수석 같은 경우는 김기춘 실장이 나가라고 하니까 사표를 써버렸죠. 음. 이건 이제 더 정확히 얘기하면 야 사표를 쓰자라고 짜고 받아주는 걸로 한 다음에 안 나가버린 거죠. 음. 그러니까 그것은 자유한국당 뭐뭐 뭐 그것을 한나라당이라고 부르셔도 좋고 민, 민주자유당이라고 부르셔도 좋고 <웃음> 민주정의당이라고 부르셔도 좋고 어쨌거나 그 정당은 국회를 우습게 알고 출석을 안 했던 것이고 예. 지금 조국 수석이 출석을 여태까지 안 했던 이유는 이것이 뭔가 정말 이 운영위원회에서 따져볼 만한 사안을 따져보는 것이 아니라 정치적 공세라고 주장했던 거거든요. 그런데 예. 나경원 원내대표를 포함한 자유한국당은 아니라고 했죠. 정치 공세가. 음. 예. 그런데 어쨌든 정치 공세로 김용균법에다 이걸 묶어갖고 받지 않으면 못하겠다는 식으로 땡깡을 치고 두루두었는데 음. 여기서 뭐잘 알고 계시겠지만 문재인 대통령이 받아버렸죠. 이걸. 음. 예. 그래서 김용균법의 통과가 어느 때보다 중요하다. 그리고 조국 수석은 뭐 설, 나가서 설명할 것이 있으면 설명하라라고 한 겁니다. 그래서 이걸 잘 보시면요. 나경원 원내대표가 임종석 조국 두 사람을 불러냈을 때만 하더라도 음. 비서실장과 민정수석을 국회로 불러내서 난도질을 하면 자기들에게 유리한 국면으로 전환시킬 수 있을 것이다. 예. 라고 생각을 했던 것이고요. 그것을 받지 못할 거라고 생각을 한 겁니다. <웃음> 문재인 대통령이 조국 수석을 얼마나 아끼는지 뭐 이미 뭐 모든 국민들 다 알고 계시는 얘기일 텐데요. 그러니까 더 공세를 퍼붓는 거 아니에요? 조국 수석한테. 예, 그렇습니다. 우리는 그런데 이제 결정적인 차이가 있는 거죠. 그들은 아끼는 사람이 있다고 하면 예를 들어서 박근혜 대통령이 아꼈던 우병우는 초복적 권력을 행사하면서 세상 모든 법칙을 어기고 자기 하고 싶은 대로 하고 돌아다녔던 전례가 있는데 음. 그러니 자유한국당 눈에 봐서는 모든 민정수석들이 그렇게 할 것이고 민정수석을 지키기 위해서는 절대로 국회에 나오는 일 같은 것은 하지 않을 것이라 생각해서 김용균법을 오히려 통과시키지 않으려고 민정수석을 던진 것인데 예, 예 그것을 덜컥 받은 거죠. 근데 여기서 이제 무슨 문제가 생겼냐 하면 저희가 또 이제 국회에서 일하는 사람 입장에서 보면 처음에 한 3명 정도 질의하는 거 보면 대충 그날 분위기가 감이 오거든요. 예, 예. 이번엔 지금 자유한국당 같은 경우는 9명 선수 전원을 지금 다 교체해서 음. 각뭐 경찰 출신, 검찰 출신 해갖고 하여튼 이 뭔가 수사와 관련돼서 뭔가 좀할수 있는 사람들 다 불러드린 거 아닙니까? 예, 예. 그래서 진용을 짜놓고 뭘 하는데 첫 대표로 나경원 원내대표가 나와서 질의하는 7분 동안 하는 음. 것을 보고 있으려니 참 아, 부끄럽더라고요. 이거는 그 준비도 너무 없었고 음. 그리고 조국, 김종석 이렇게 두 사람을 부른다는 것즉 한나라의 대통령 비서실장하고 민정수석을 부른다는 것은 야당으로서는 정말 뭔가 그한 방이 있어야 되는 상황이었거든요. 음. 그래서 최소한 조국 수석이 한 10초 정도는 머뭇거리면서 대답을 못할 사안 정도 들고 나와서 증거를 제시했었어야죠. 예. 당신들 민간사찰 아니라고 하는데 여기 블랙리스트가 있습니다라고 
블랙리스트는 뿌리는 정도는 해야 거기에서 무슨 공방이 일어나는데 <웃음> 네. 뭐 이번에 뭐그 인구 해제됐습니다만 조국 수석의 그 스프링 노트 음. 형광펜 칠해져 있고 앞에다 이제 번호가 붙어 있는 것을 가지고 아주 뭐 문제 하나 하나마다 정확하게 답변을 했다는 것을 거꾸로 뒤집어 이야기하면 음. 여태까지 언론에 거론됐던 가짜 뉴스들 거짓말들 김태우의 일방적인 주장들 외에는 자유한국당이 자기들 힘으로 찾아낸 것은 아무것도 없다는 얘기입니다. 음. 아무런 제보도 받은 것이 없고요. 예. 그러니 뭐 급하게 나왔던 유튜브 얘기도 뭐 하고 신재간 뭐 사무관 유튜브 얘기가 되면 김태우와 관련돼서 언론에 나왔던 것을 가지고 물어보니 음. 뭐 그러다 결국 이만희 의원 같은 경우에는 어 누가 중간에 잘렸고 이게 블랙리스트의 실체다 그래서 녹취록까지 폭로를 했는데 김종민 의원이 <웃음> 그 사람 3년 다 임기 마치고 자영당 23번 비례대표 아니었냐라는 이런 진짜 희대의 망신. 아니, 그건, 제가 뭐, 여기서 보좌관으로 일하고 있어 드리는 말씀이 아니라 세상에 어떻게 그런 기본적인 크로스 체크하고 <웃음> 내용 확인도 안 해봅니까? 그 사람이 누군지는 제가 제보가 들어왔으면 직접 접촉도 하고 음. 녹음 파일도 받은 거 아닙니까? 그렇죠. 그 사람이 누군지 궁금해서 저라도 저기 네이버든 구글이든 검색이라도 한번 해봤겠네요. <웃음> 그러한 기본 작업도 없이, 아, 임기는 그러면 잘렸다고 하면 얼마나 금마다 잘리셨습니까? 이게 첫 질문이 나왔어야죠. 그렇죠. 예. 예. 그런 것도 조사되지 않은 상태 나와서 그 망신을 다 당해서 저는 자영국당이 도대체 가뜩이나 자기들 그 대권 후보도 없고 정치적으로 주목도 못 받고 있는 이런 상황에서 음. 왜 자꾸 민주당 쪽 사람들 이렇게 키워주는지 저는 참 이해하기 어렵고요. 뭐 저는 물론 조국 수석은 본인의 말대로 임기를 잘 마치고 자기 할 일을 잘 마치고 학생들에게 떳떳한 모습으로 다시 학교로 돌아가겠다라는 말을 뭐전말 그대로 문자 그대로 믿는 뭐파 중에 하나인데요. 음. 여하튼 이번 자유한국당의 운영위원회 소집은 그 내용에 있어서 너무 부실했고 처음부터 민주당이 받지 않을 것이라는 계산을 가지고 김영균법을 파탄내려고 산업안전보건법을 없애버리려고 흑책을 하다 제껴에 제가 넘어간 것으로 좀 보고요. 음. 그렇기 때문에 이제 이것과 관련된 문제적인 앞으로 굉장히 어려워져서 김태우 씨도 뭐 지금 나왔던 그이 건축업자와의 연루 관계 뭐 이런 것들에 대해서 조사를 받고 엄정한 법적벌을 받아야 되지 않겠나. 그렇게 예. 좀 생각하고 있습니다. 아유, 정말 참 이런 거에 그 휘둘리는 대한민국 정치가 너무나 한심하고요. 어. 아, 그래요. 그, 저기, 언론들이 그동안, 특히 조선일보가 그동안 김태호 장단에 맞춰서 춤을 춰왔는데, 이런 생각이 듭니다. 아, 저는 뭐 조국 수석이 뭐 민간인 사찰을 지시했다든지 뭐 이런 일과 연루됐을 가능성은 뭐 제로에 가깝다. 아니, 제로가 아니라 거의 뭐 마이너스 100%다라고 생각을 하는데, 그런데 이 상황이 올 때까지 무엇을 했는가? 저는 참이 국면까지 오게 된 것이 너무나 좀 안타깝고요. 어, 화가 납니다. 응징을 해야 되는 거 아닙니까? 한마디로 얘기해서. 그게 이제 박근혜 식으로 하면 말씀하신 대로 사적 응징이나 이제 공적인 권력을 동원해서 입을 틀어막든가 도저히 안 되면 뭐 뒷산에 가서 목까지 묻어버리든가 이제 했었어야 된다는 얘기를 저희들 기구수개소리를 하는데 사실 뭐 이번 여름 진통은 있었지만 결국 결론이 잘 흘러가고 있지 않습니까? 조국 음. 수석 말대로 
어떠한 불법 행위도 없었던 것이고 그것이 국민들 앞에 낱낱이 해명이 된 상황이고 그런데 이제 문제는 저희들은 낱낱이 해명이 됐다고 생각하고 중간층도 저는 그렇게 좀 많이 믿고 있다고 관심 생각하는데 있는 분들은 다 그렇게 생각을 하지만 언론이 그렇게 또 보도를 안 해요. 그냥 뭐 예, 공방이 있었던 걸로. 사람들은 계속 그렇게 생각하겠죠. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 이 문제 여기서 끝나는 것 아니라고 생각하는데요. 그런데 저는 장기적으로 봤을 때는 결국 정도를 밟는 것이 이길 거라고 생각하고요. 이 문제에 대해서도 전 조만간에 결론이 날 것이다. 그렇게 해서 마무리 되면 또 청와대 그 조직을 한번 정비하는 계기로 삼을 수 있을 것이라고 보고 음. 이러한 과정들을 통해서 하나씩 좀 단단해가는 단단해져가는 것이 아닌가. 그리고 민정수석실 얼마나 깨끗하게 일하고 일하여 왔었는지를 보여주는 또 다른 예가 될 것이라 생각해서요. 음. 여튼 이 문제에 대해서는 검찰에서 나무분들을 끝까지 좀잘 파헤쳐서 김태호가 어디서 도대체 무슨 생각을 먹고 여태까지 그렇게 활동을 해왔는지를 좀잘 끝까지 파헤쳐 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 아울러 어, 이 문제를 갖고 엉뚱하게 사태를 키웠고요. 어, 가짜뉴스를 유포하는 데 앞장선 언론이라고 말할 수 없는 이 쓰레기들, 가짜뉴스 공장들 어, 응징을 해야 된다고 봅니다. 이뭐 물론 뭐 무슨 그런 불법적이고 또 언론 탄압적인 그런 거 말고 당당하게 법리적으로 어, 정상적인 그 대응 방식으로 해가지고 어, 아 이에 우리가 가짜 뉴스를 했다가는 앞으로 큰코 다치겠다 하는 그런 경각심을 갖게끔 해야 하지 않겠나요? 아예 그럼요. 저는 뭐 책임 물부분에 대해서는 정확히 물어야 되고 이것은 뭐 지금 잘 지적하신 대로 언론 탄압이 아니라 음. 당연한 법적 대응은 필요하다고 생각하고요. 이런 식으로 악의에 찬 보도를 넘어서서 가짜 뉴스를 생산하고 특히나 제보자가 있는 경우에는 뭐 보좌관들도 한숨 놓기도 하고 기자들도 그런데 제보자의 말만 그냥 쓰면 기사가 되는 것처럼 그것만 하면 국정감사가 되는 것처럼 하는데 그건 정말 하수들이 하는 일이고요. 예. 그런 제보자의 제보를 크로스체크하고 다른 사람과 확인해봐서 사실관계를 확인하는 작업. 음. 그런 것을 하지 않으면 그거는 국회의원이라고 부를 수 없고 언론이라고 부를 수 없다고 생각하고요. 지금 그런 일에 뜨끔한 분들은 본인들 좀 마음을 고쳐먹어야 되고 계속 그렇게 진행한다면 청와대가 됐든 민주당이 됐든 그 문제에 대해서는 반드시 책임을 묻고 넘어가야 한다라는 점에서 저도 뭐 김용민 PD님 말씀에 전적으로 동의합니다. 그렇다면은 저는 뭐 다른 거 말고 뭐 청와대가 개별적으로 조선일보를 상대로 어뭐 소송을 건다든지 이 방법으로는 안 되고 TV 조선 방송 면허를 취소해야 된다. 아 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 저 친구들을 가장 두렵게 만드는 방법이거든요. 그동안 쏟아놓은 부어놓은 그런 비용이 엄청난데 이거 만약에 박탈해봐요. 줬다는 거거든 한마디로. 예. 저는 좀 반대로 말씀드리자면 TV조선에 대한 어떠한 불법적인 편의도 제공해서는 안 되고 예, 심사를 공정하게 진행하고 점수가 나온 대로 조치해야 한다고 생각을 합니다. 음, 그래요. 그래서 아, 가짜뉴스의 대가가 얼마나 혹독한지를 어, 느끼게끔 만들어야 한다는 거죠. 본보기가 돼야 한다는 겁니다. 너, 너무 많이 만들어 왔죠. 그리고 음. 그것에 대한 지적을 이미 여러 차 받은 바 있고, 음. 예, 연장이 억지로 되긴 했습니다만, 이번에 공정하게 심사를 진행한다면 저는 합당한 판결이 나올 것이라 그렇게 생각합니다. 그, 뭐 이런 거예요. 그, 이제, 뭐 실수로, 어, 좀 고의적이지 않은, 에, 그런, 진실과 무관한 그런 보도 나올 수 있죠. 어, 그러나, 그렇게 진실로 볼 수밖에 없는 상당한 이유, 공익적 이유, 이런 것들 없이 아예 노골적으로 
취재 노력을 게을리했다든지 또는 아예 가짜 뉴스가 확산됨으로써 정치적 이득을 보려하는 아주 고약한 그런 꿍꿍이가 있다면은 이거는 가짜 뉴스 유포자들이거든요. 어떻게 이들에게 공공의 전파를 맡길 수 있겠습니까? 회수해야 합니다. 예. 저는 뭐 실수는 한두 번만 실수라 생각하고요. 지금 뭐 그런 언론들을 보여주는 행태가 과연 한두 번이었나 그런 점에 대해서 뭐 모든 국민이 잘 알고 계실 거라 생각하고 특히나 심사기관들도 잘 알고 있을 거라고 보고요. 그런 점에 대해서 정확한 판단을 해줄 거라 그렇게 생각하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 우리 사회에 조선일보 없어져도 전혀 TV조선 없어져도 전혀 어, 문제될 것도 없고 뭐 우리 사회가 타격을 입을 것도 없습니다. 상식적이고 합리적인 선에서 어, 이 정당한 문민적 징계가 있어야 하겠다는 생각을 해봤습니다. 저는 예전에 만큼의 뭐 아젠다 세팅 능력이 없다는 얘기는 많이 나오고 있지만 실제로 그 힘이 너무 떨어지고 있다는 것이 많이 느껴지고 있습니다. 이런 입다위 보도가 나오는 거 보면은 맨파워가 고갈됐다라고 보는 것이 맞고요. 예. 옛날엔 악의적인 보도는 있었어도 엉터리 보도는 좀 덜했는데 이제는 뭐 악의적 보도에 엉터리까지 섞여서 엉망진창이 된 것이 아닌가라는 좀 한편으로는 생기지도 않는 안타까움이 생기는 지경입니다. 예, 알겠습니다. 자, 그나저나 북한 김정은 국무위원장의 신년사가 발표됐습니다. 우리 김성애 보좌관님은 김정은 위원장 신년사 중에 뭐가 가장 인상에 남던가요? 저는 뭐 비핵화 부분이 가장 큰 비중을 차지한다고 보고요. 그것은 음. 뭐 실질적인 비핵화의 지금까지 대외적으로 표방했던 것과는 수준이 다르고요. 음. 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다만, 이 북한의 이 수령은, 김정은 위원장은 그냥 우리나라 대통령하고는 완전히 다른 거거든요. 예. 북한의 운영 체제 그 자체고, 북한의 오퍼레이팅 시스템 그 자체이기 때문에, 음. 그리고 이 북한 오퍼레이팅 시스템 돌아가는 것이 가장 중요한 것이 오류가 나지 않는다라는 본인들의 주장인 것이고, 이것을 국민들이 믿고 있는 게 가장 중요한 겁니다. 예전 영화 중에 이제 그, 서구 문명에 있던 어떤 사람이 네팔 산속에 갇히면서 벌어진 여러 가지 일들에 대해서 얘기하면서 이 사람이 이제 신이라고 사람들이 믿게 돼요. 믿게 음. 돼서 신으로 대접을 해줬는데 우연한 기회에 그 하인이 잘못했다 이 사람을 건드려서 피를 흘리게 되거든요. 예. 그래서 이 사람이 피를 흘리는 걸 보고 사람들이 신이 어떻게 피를 흘리냐 이렇게 돼서 그가 신이 아니라는 것을 알게 되면서 뭐 벌어진 여러 가지 에피소드들에 대한 얘기를 제가 영화에서 봤던 기억이 나는데요. 마찬가지입니다. 예, 예. 이것은 김정은 위원장은 잘못된 판단을 할수 없는 존재입니다. 그거는 저희들한테 그렇게 하는 게 아니라 이제 북한 사람들에게, 북한 체제를 운영하고 있는 사람들에게 그렇다는 것이거든요. 예, 그래서 북한에서 김정은 위원장이 비핵화를 하겠다라고 신년사에서 천명을 했다는 것은 이것은 끝입니다. 끝. 음. 이랬는데 내년 신년사에 갖고 아, 해보니까 아무래도 내가 잘못한 것 같아서 다시 핵탄두를 만들겠다라고 선언할 수 없는 상황을 본인이 직접 만든 거예요. 전 그래서 여기에 담겨 있는 이 비핵화의 의지만큼 의지 이상으로 어, 센 말은 없다라고 생각을 하고요. 이 정확히 비핵화의 의지를 천명한 것에 대해서 이것은 뭐 저뿐만 아니라 뭐 한국 당국도 미국 당국도 그렇게 받아들였을 거라는 점에서. 상당히 좀이 진전이 있었다라고 보고요. 근데 이제 북미 관계를 개선하는 데 있어서 어쨌든 한국이 좀 역할을 해줬으면 하는 바람이 전 행간을 들어있다고 보는데. 예, 예. 
문제는 한국에 그럴 능력이 있냐라고 또 반문하는 내용도 같이 들어있는 것으로 좀 생각하고요. 음. 개성공단이라든지 금강산도 마찬가지로 우리가 뭐 하겠다고 해서 할수 있는 문제는 아니지 않습니까? 그런데 음. 이제 그러는 와중에서 국제사회와 특히 미국과 어떻게 공제할 것인지 유엔의 경제 제재를 어떤 식으로 선물보따를 만들어서 풀고 또 북으로부터 뭐이 핵탄 리스트를 포함한 핵무기 리스트를 포함한 다른 것들을 받아낼 것인지 하는 협상에 있어서 김정은 예. 위원장 본인이 직접 갖고 있는 레버리지가 좀 부족하니 문재인 대통령이 꼭좀 도와달라는 라 메시지가 같이 들어있다고 라 보고요. 그래서 전 음. 2019년에도 그 우리 정부가 이 문제에 대해서 문재인 대통령이 전 해낼 수 있는 몫이 있다고 보고 그런 점에서의 기대를 좀 실어보겠습니다. 음, 알겠습니다. 북미 관계도 매우 중요한데 어, 트럼프 대통령한테 슬쩍 견제구를 날렸어요. 어, 우리 인민들의 인내를 에, 오판하지 말라. 아, 이 부분은 어, 굉장히 센 발언이었는데 저는 그이 발언을 통해서 느낀 게 뭐냐면은 김정은 위원장도 어, 북한 내부에 에, 아마 군부 세력이겠죠. 아니 이렇게 우리가 양보를 할 만큼 했는데 이게 뭔가 아무런 성과가 없다. 어? 미국이 더 제재 수위를 높이고 있는데 이대로 가야 되는 것인가? 하면서 이제 불만을 토로하고 있고 그래서 북한 내부에서 김정은 위원장의 입지가 좁아지고 있는 것은 아닌가 아무리 뭐 김일성의 손자고 김정일의 아들이라 하더라도요 그래서 미국이나 또 남한 쪽에다가 우리의 이런 평화적 입장에 대해서 호응해줘야 된다 남한한테는 또 전략자산의 배치 안 된다 한미 군사훈련 안 된다 또 이런 입장도 밝힌 거 아니겠어요? 네 그렇습니다 음, 어떨까요? 그 트럼프가 뭐, 뭐 이런 거에 그 개의치 않고 그냥 계속 강공 드라이브로 갈 것인지. 근데 이제 작년 신년사랑 비교해 보면 뭐 톤이 저는 말할 수 없이 유화적으로 나오고 있다라고 보고요. 아, 북한의 톤이요? 작년, 예, 그렇습니다. 작년, 재작년에 미국을 칭하던 북한의 신년사를 생각해 보면 지금 뭐, <웃음> 예, 완전히 뭐 강산이 변했죠. 전 그렇기 때문에 뭐 긍정적으로 보고 있고, 음. 트럼프 대통령도 어쨌든 재선 가도에서 이 문제를 해결하는 것이 매우 중요한 포인트라고 생각한다는 점 그리고 네. 미국 민주당 정권이 있던 시절처럼 전문가들의 시시콜콜한 이야기를 들으면서 일이 되지도 안, 안 되지도 않게 계속 이렇게 뭉갯 것에 비해서는 음. 트럼프 대통령의 결단을 통해서 저는 이 문제가 해결책을 찾을 수 있겠다라는 희망 아직 버리지 않고 있고요. 음. 사실 저 거꾸로 얘기하면 민주당에게 북핵 문제 해결을 바라는 것은 난망이다. 음. 그런 점에서는 트럼프의 뭐 도박에 가까운 이런 행동들이 전 오히려 긍정적인 결과를 도출할 수 있는 가능성을 더 높게 갖고 있다라고 보고 그런 점에서 우리 정부가 할수 있는 역할을 잘 찾아서 그 중간에 중재하는 역할 그리고 서로에게 보증을 서주는 역할을 잘 수행해 가야 한다고 생각하고요. 그런 와중에서 뭐 철도 그다음에 개성공단 금강산 등에 대해서도 저희가 계속 좀 길을 열고 이게 사실 경제 제재가만 풀리면 유럽도 엄청 눈독을 들이고 있는 아이템들이거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이 문제에 대해서 국제공조를 충분히 끌어낼 수 있다고 보고 그런 일에 포커스를 맞춰서 가는 것 문재인 대통령의 주특기이기 때문에 잘 해내지 않을까라고 음. 기대하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 아, 그 미국 통일시잖아요. 우리 김성애 보좌관께서는. 지금 아, 예. 어, 트럼프 대통령 같은 경우도 코너에 몰려있단 말이죠. 예. 네. 그 어떻게 보세요? 트럼프 대통령의 입지도 매우 좁은 상황인데 국내에서 
이 난관을 돌파할 거라고 보세요. 그래서 북한과의 과감한 그런 협상, 과감한 또 타결 가능할 거라고 보세요. 전 지난 총선에서 트럼프 대통령은 본인 재선에 나가서 이겨야 되는 데만 집중적으로 선거운동을 했고 성과를 거뒀다라고 생각하고요. 아시겠지만 오하이오주를 비롯해서 몇 개의 스윙스테이트 음. 거기만 이기면 되는 동네들을 집중적으로 공략하는 것을 그 기조를 버리지 않았다. 미국은 한국하고 선거가 달라서 주마다 한 표씩만 이기면 그 주표를 다 먹는 식으로 선거를 하지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 저는 본인의 승부자로서의 기질을 유감없이 발휘하고 있다고 생각하고요. 트럼프 갖고 있는 정치 철학이나 민주주의에 대한 생각에는 일말의 동의도 할 생각이 없습니다만 음. 어쨌든 한반도 문제에 있어서만큼은 저 역시도 투항상에게 모든 것을 기대고 예, <웃음> 바랄 수밖에 없는 처지라는 점을 좀 예, 한편으로 좀 안타깝게 생각하면서도 음. 이것이 천우신조 우리에게 주어진 기회라는 점에서 잘 활용해야 된다라는 음. 말씀을 좀 다시 드리겠습니다. 네 알겠습니다. 김성혜 보좌관님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 이상으로 2019년 1월 2일 수요일 김용민 브리핑 일부를 모두 마칩니다. 2부도 많이 들어주시기 바랍니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기. 댓글 달기.